0: Boa Nova, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, capítulo 9, Velhos e Moços. Uhum. Não era raro observar-se na pequena comunidade dos discípulos o entrechoque das opiniões dentro do idealismo quente dos mais jovens. Muita vez... O secto humilde dividia-se em discussões relativamente aos projetos do futuro. Enquanto Pedro e André se punham a ouvir os companheiros com a ingenuidade de seus corações simples e sinceros, João comentava os planos de luta no porvir. Tiago, seu irmão, falava do bom aproveitamento de sua juventude ao passo que o jovem Tadeu fazia promessas maravilhosas. Somos jovens, diziam, iremos à terra inteira, pregaremos o evangelho às nações, renovaremos o mundo. Tão logo o mestre permitisse, sairiam da Galiléia, pregariam as verdades do reino de Deus naquela Jerusalém, atulhada de preconceitos e de falsos intérpretes, do pensamento divino. Sentiam-se fortes e bem dispostos, respiravam a longos austos e supunham-se os únicos discípulos habilitados a traduzir com fidelidade os novos ensinamentos. Por longas horas, questionavam acerca de suas possibilidades, apresentavam as suas vantagens, debatiam seus projetos imensos e pensavam consigo. Que poderia realizar Simão Pedro, chefe de família e encarcerado nos seus pequeninos deveres? Mateus não estava igualmente enlaçado por inadiáveis obrigações de cada dia? André e o irmão os escutavam despreocupados para meditarem apenas quanto às lições do Messias. Entretanto, Simão, mais tarde, chamado Ozelote, antigo pescador do lago, Acompanhava semelhantes conversações, humilhado. Algo mais velho que os companheiros, suas energias a seu ver, já não se coadunavam com os serviços do Evangelho do Reino. Ouvindo as palavras fortes da juventude dos filhos de Zebedeu, perguntava a si mesmo o que seria de seu esforço singelo junto de Jesus. Começava a sentir mais fortemente o declínio das forças vitais. Suas energias pareciam descer de uma grande montanha, embora o espírito se lhe conservasse firme e vigilante no ritmo da vida. Deixando-se, porém, impressionar vivamente, procurou entender-se com o mestre, buscando eximir-se das dúvidas que lhe roíam o coração. Depois de expor os seus receios e vacilações, observou que Jesus ofitava, sem surpresa, como se tivesse pleno conhecimento de suas emoções. Simão, disse o mestre com desvelado carinho, poderíamos acaso perguntar a idade de nosso pai? E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol, e flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança, a flor uma promessa, o fruto é realização. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. Ao passo que o discípulo lhe meditava os conceitos com sincera admiração, Jesus prosseguia esclarecendo. Esta imagem pode ser também a da vida do Espírito, na sua radiosa eternidade, apenas com a diferença de que aí as ramagens e as flores não morrem nunca, marchando sempre para o fruto da edificação. Em face da grandeza espiritual da vida, a existência humana é uma hora de aprendizado, no caminho infinito do tempo. Essa hora minúscula encerra o que existe no todo. É por isso que aí vemos, por vezes, jovens que falam com uma experiência milenária e velhos, sem reflexão e sem esperança. Então, Senhor, de qualquer modo, a velhice é a meta do espírito? Perguntou o discípulo emocionado. Não a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Ainda aqui devemos recordar o símbolo da árvore para reconhecer que o fruto perfeito é a frescura da ramagem e a beleza da flor encerrando o conteúdo divino do mel e da semente. Percebendo que o Mestre estendera seus conceitos em amplas imagens simpológicas, o apóstolo voltou a retrair-se em seu caso particular e obtemperou. A verdade, Senhor, é que me sinto depauperado e envelhecido, temendo não resistir aos esforços a que se obriga a minha alma na semeadura da vossa doutrina santa. Mas escuta, Simão, reguardiu Jesus com serenidade enérgica, achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? Poderia a árvore viver sem a raiz? A alma sem Deus? Lembra-te da tua parte de esforço e não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. Sobretudo, não ouvides que a nossa tarefa para a dignidade perfeita de nossas almas deve ser intransferível. João também será velho e os cabelos brancos de sua fronte contarão profundas experiências. Não te magoe a palestra dos jovens na terra. A flor no mundo... Pode ser o princípio do fruto, mas pode também enfeitar o cortejo das ilusões. Quando te cerque o burburinho da mocidade, ama os jovens que revelem trabalho e reflexão. Entretanto, não deixes de sorrir igualmente para os levianos e inconstantes. São crianças que pedem cuidado, abelhas que ainda não sabem fazer o mel. Perdoa-lhes os entusiasmos sem rumo, como se devem esquecer os impulsos de um menino na inconsciência dos seus primeiros dias de vida. Esclarece-o, Simão, e não penses que outro homem pudesse efetuar, no conjunto da obra divina, o esforço que te compete. Vai e tem bom ânimo. Um velho, sem esperança em Deus, é um irmão triste da noite mas eu venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene. Dando Jesus por terminado o seu esclarecimento, Simão, Ozelote zelote, se retirou, satisfeito, como se houvesse recebido no coração uma energia nova. Voltando à casa pobre, encontrou Tiago, filho de Cleófas, Falando à margem do lago com alguns jovens, apelando ardentemente para suas forças realizadoras. Avistando o velho companheiro, o apóstolo mais novo não o ofendeu, porém fez uma pequena alusão à sua idade, para destacar as palavras de sua exortação aos companheiros pescadores. Simão, no entanto, sem experimentar qualquer laivo de ciúme, Recordou as elucidações do mestre e logo que se fez silêncio, ao reconhecer que Tiago estava só, falou-lhe com brandura. Tiago, meu irmão, será que o espírito tem idade? Se Deus contasse o tempo como nós, não teria ele, não seria ele o mais velho de toda a criação? E que homem do mundo guardará a presunção? de se igualar ao Todo-Poderoso? Um rapaz não conseguiria realizar a sua tarefa na terra se não tivesse a precedê-lo as experiências de seus pais. Não nos detenhamos na idade, esqueçamos as circunstâncias para lembrar somente os fins sagrados de nossa vida, que deve ser a edificação do reino no íntimo das almas. O filho de Alfeu escutou-lhe as observações singelas e reconheceu que eram ditas com uma fraternidade tão pura que não lhe chegavam a ferir nem de leve o coração. Admirando a ternura serena do companheiro e sem esquecer o padrão de humildade que o mestre cultivava, refletiu um momento e exclamou comovido: Tens razão. O velho apóstolo não esperou qualquer justificativa de sua parte e, dando-lhe um abraço, mostrou-lhe um sorriso bom, deixando perceber que ambos deviam esquecer para sempre aquele minuto de divergência a fim de se unirem cada vez mais em Jesus Cristo. Naquela mesma tarde, quando o Messias começou a ensinar a sabedoria do reino de Deus, Simão, Ozelote notou que havia na praia duas criancinhas inconscientes. Dominada pela nova luz que fluía dos ensinamentos do mestre, a mãe delas não vira que se distanciavam ao longo do primeiro lençol raso das águas. O velho pescador, atento à pregação e às demais necessidades da hora em curso, observou os dois pequeninos e acompanhou-os. Com uma boa palavra, tomou-os nos braços, sentando-se numa pedra, e terminada que foi a reunião, os restituiu ao colo maternal em meio de suave alegria e sincero reconhecimento. Inspirado por uma força estranha à sua alma, o discípulo compreendeu que o júbilo daquela tarde não teria sido completo se duas crianças houvessem desaparecido no seio imenso das águas, separando-se, para sempre, dos braços amoráveis de sua mãe. No âmago do seu espírito havia um júbilo sincero, compreendera com o Cristo o prazer de servir, a alegria de ser útil. Nessa noite, Simão, o Zelote, teve um sonho glorioso para sua alma simples, Adormecendo de consciência feliz, sonhou que se encontrava com o Messias no cume de um monte que se elevava em estranhas fulgurações. Jesus o abraçou com carinho e lhe agradeceu o fraterno esclarecimento fornecido a Tiago, em sua lembrança, manifestando-lhe reconhecimento pelo seu terno cuidado com as duas crianças desconhecidas, por amor de seu nome. O discípulo sentia-se venturoso naquele momento sublime. Jesus, do alto da colina prodigiosa, mostrava-lhe o mundo inteiro. Eram cidades e campos, mares e montanhas. Em seguida, o antigo pescador compreendeu que seus olhos assombrados divisavam as paisagens do futuro. Ao lado de seu deslumbramento, passava a imensa família humana. Todas as criaturas fitavam o mestre com os olhos agradecidos e refulgentes de amor. As crianças lhe chamavam amigo fiel, os jovens verdade do céu, os velhos sagrada esperança. Simão acordou experimentando indefinível alegria. Na manhã imediata, Antes do trabalho, procurou o Senhor e beijou-lhe a fímbria humilde da túnica, exclamando jubiloso, Mestre, agora vos compreendo. Jesus, contemplando com amor, respondeu, Em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus.